0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Med att ansluta mig till vad åklagaren har anfört jag tänkte också lyfta några delar som jag menar att den ska ha med sig. Till att börja med så har det varit diskussioner kring motiv, kanske främst från Abbes håll. Försvaret har i olika sammanhang lyft fram att Abbe inte hade någon konflikt med Mahmoud. Att han har varit nära vän med både Mahmoud och Moka. Och att det inte skulle finnas någon anledning för honom att begå det här mordet. Jag menar att det finns ett tydligt motiv till mordet och att det motivet är att Mahmoud har skickat de här meddelandena om narkotikahandeln i Söderhamn till Abbe. Och de här meddelandena har blivit ett problem för att Modi, Abbe och Liam har sålt narkotika i Söderhamn och för att det har funnits planer högre upp mellan Alex och Zordash primärt på att förändra distributionen av narkotika i Helsingland. Åklagaren har presenterat tydlig bevisning för att såväl Modi Abbe som Liam är inblandade i narkotikahandeln i Söderhamn. Men också för att det har funnits andra intressenter som har velat ta över narkotikahandeln i Helsingland. För mig är det uppenbart att mordet på Mahmoud föranleddes av Mahmouds meddelanden på Snapchat i kombination med mötet där Zordash och Alex Mane planerade att de skulle ta över narkotikahandeln. Jag menar att ett övertagande av narkotikahandeln hade varit omöjligt med andra starka aktörer på marknaden. Jag vill också säga någonting om min uppfattning kring vilken kännedom Liam, Abbe och Modi har haft om vad som skulle ske på Grånskärrspåret. I det här sammanhanget så är det till att börja med intressant att titta på de meddelanden som skickades mellan Liam och Abbe under bilresan upp till Hudiksvall. Det här är de här meddelandena som vi har ställt frågor till både Abbe och Liam om när man pratar om att man ska äta upp eh, olika saker eller personer egentligen. Och de här meddelandena visar tydligt att både Liam och Abbe var väl medvetna om att de skulle hämta Rusty och att de därefter skulle genomföra mordet. När Liam skriver han hämtar av dem menar han att Philip Bodin hämtar narkotika från Mahmouds gäng, enligt min uppfattning. Det är därför han sedan skriver, säg inget och avslutar med, så ska han hämta så vi kan äta upp dem. Medelsenare syftar Liam på att de ska hämta rostis så att de ska kunna äta upp Mahmouds gäng. Liams förklaringar till de här meddelandena är osammanhängande och uppenbara efterhandskonstruktioner. Och Abbes förklaring om att, Abbe, om att Liam ofta skriver på ett språk som Abbe inte förstår är en förklaring som faller på sin egen orimlighet. När det sedan gäller betydelsen av uttrycket ett op som jag har förstått skulle vara på spanska eller franska, möjligen enligt Liam. Då ska ju rätten också ha med sig att det här meddelandet skickas från Moka, alltså Markmods storebror. Strax efter mordet. Det Moka skriver är var är du? Och sen jag kommer och äta dina fucking bröder. Och det här menar jag visar inte bara vad ett upp faktiskt betyder utan även att mocken nästan omedelbart förstår att Abbe har varit inblandad i dödsskjutningen av hans bror. När det sedan gäller Modis kännedom om mordet är det inte bara så att han och Johanna har skjutsat Rushdie till Europecar utan Modi har därtill varit mycket engagerad i frågan om hur Rushdie ska ta sig till Söderhamn. Det har ju åklagaren oklagaren redogjort för och till det kommer också att Modi under den här resan tillbaka till Söderhamn skriver till Liam bästa var försiktig och inshallah. Min uppfattning är att Modi har känt till vad som ska ske och att det går att utläsa ur bland annat de här meddelandena. Modi har inte heller bara haft den kontakten med Liam utan ungefär en timme efter mordet skrivit ett hjärta till Abbe. Och precis som åklagaren var inne på så förefaller det svårförklarligt att det här hjärtat skulle skickas just vid den här tidpunkten av en slump. Modi har också haft omfattande kommunikation med Rusti. Vad den innehåller vet vi inte, men under den 28 februari och 1 mars så finns det omfattande kommunikation i någon form. Det kan man se här då där det börjar 28 februari 21. 36 och sedan fortsätter det så här med ett antal kontakter mellan Rushdie och Modi eh, Fram till eh, förmiddagen den 1 mars eh, 12.39 När det sedan gäller Sordas kännedom om mordet så vill jag peka på följande De här meddelandena har ju varit föremål för diverse diskussioner men jag menar att det är visat att Johanna har skjutsat Abbe och Rosti från Söderhamn till Hudiksvall och då specifikt Vänortsvägen där Sordars har sin lägenhet. Och som vi ser här så befinner sig Rosti på Vänortsvägen mellan 9.30 och 9.52 och ungefär en timme senare ringer Sordars flera gånger till Rosti. Rostig befinner sig då på Europecar. Vi kan ju inte säga exakt vad som sägs i det telefonsamtalet. Det finns ju uppgifter från Zorodars i förhör som åklagaren har varit inne på. Eh, och Zorodars försvar har varit inne på att det här meddelandet som efterföljer samtalen möjligen ska stavas mannen Vem sa till dig att göra så istället för VIT sa till dig att göra så. Jag menar att det är mycket möjligt att det ska stå VEM och inte VIT. Och att det sordars är upprörd över är att Rushdie har åkt hem till sordars familj efter mordet där hans fru och barn bor. Och att det är på grund av att Rushdie åker dit som Zoridars skriver att han inte vill riskera allt för idiotier. Oavsett detta menar jag att det är visat att Zoridars har haft kännedom om och deltagit i planeringen av mordet på Mahmoud. De slutsatser man kan dra av det här är enligt min uppfattning att motivet till skjutningen är en konflikt om narkotikahandeln. Jag menar att vi med säkerhet kan säga att Rusty har hämtats från Hudiksvall till Söderhamn för att utföra det här mordet. Att Liam och Abbe har känt till och varit en del av mordet. Och att Modi Sordars och Alex har haft kännedom om mordet och deltagit i samordningen kring det på det sätt som åklagaren har redogjort för. När det gäller påföljden ansluter jag mig till vad åklagaren har anfört. Då ska jag också säga något om skadeståndet. Det här är ju familjen Sugar. Innan Mahmoud sköts till döds den 28 februari 2022 var familjen Sugar en familj som stod mycket nära varandra, de träffades i princip varje dag. Vi har hört dem berätta om hur hela familjen kom till Hoting år 2013. Och att de bodde där tillsammans fram till att alla utom den äldsta, den äldsta brodern Ali flyttade gemensamt till Söderhamn. När Sara och Moka flyttade hemifrån bosatte de sig i närheten av föräldrarna. Och när föräldrarna separerade bosatte de sig med endast en gata mellan bostäderna. Sara, Mokka, Montaha och Shad har samstämmigt berättat om att de träffade Mahmoud varje dag. Och vi vet också att Mahmoud bodde antingen hemma hos någon av föräldrarna eller hemma hos Sara eller Moka eh, vid olika tillfällen. Sara har därtill berättat att Mahmoud bodde hemma hos henne i ungefär två månaders tid och han hjälpte henne att ta hand om hennes dotter när hon jobbade. Vi vet också att Shad och Montaha flyttade till England under hösten 2021 för att studera. Montaha berättat att hon hade kontakt med Mahmoud ofta. Och att det bland annat var på Facetime tillsammans med hela familjen. Shad har väl varit lite otydligare med hur frekventa kontakterna har varit. Men här menar jag att rätten måste ha med sig både att Shad är ung och att hon satt i en rättssal. Fylld av människor och skulle berätta om sorgen efter sin bror. Jag tycker att det var helt uppenbart att hon var påverkad av situationen och hade svårt att få fram något överhuvudtaget. Mot bakgrund av att såväl Shad och Montaha i närtid har bott hemma tillsammans med sina föräldrar och Mahmoud ska de betraktas som närstående som är berättigade till skadestånd. När det gäller Sara har hon berättat att hon har befunnit sig i England från oktober 2021 fram till dagen efter mordet. Innan dess har hon dock bott i Söderhamn på det sätt som jag har redogjort för. Utöver det har Sara berättat om dagliga kontakter med Mahmoud under tiden som hon bodde i England och hur hon har varit den som har tagit hand om och hjälpt Mahmoud med diverse olika saker. Sara har därtill med ord lyckats beskriva sin nära relation till Mahmoud och sin stora sorg efter honom trots den svåra situation som denna rättegång har inneburit för dem. Detsamma gäller Mokka som i och för sig hade svårare att sätta ord på sina känslor men var tydlig med att inget kan ge honom hans bror tillbaka och att han fortfarande har svårt att förstå att det är sant att Mahmoud är borta. Slutligen har vi de äldsta syskonen Ali och Intisar. Ingen av dem har bott i Söderhamn tillsammans med övriga familjen men Mahmoud har varit en lika viktig familjemedlem för dem. Sara har beskrivit Intisars relation till Mahmoud och Ali har själv berättat om hur han saknar Mahmoud varje dag. Sammanfattningsvis så kan konstateras att Mahmoud har lämnat efter sig en familj i en enorm sorg. Där till en familj som numera är helt splittrad och bor så väl utomland som i olika delar av landet. Mordet har förändrat hela deras värld och som vi hörde dem beskriva själva i sina förhör den 3 april vill de se rättvisa skipas. Även om de aldrig kommer få machmod tillbaka. Jag menar att hela familjen i sina förhör har kunnat beskriva sina relationer på ett sådant sätt att det blivit tydligt att samtliga målsäganden är att bedöma som närstående i lagens mening. Och samtliga ska därför tilldömas begärt skadestånd. Sen är vi också i situationen att det kom en HD-dom. Eh, tiden efter att eh, jag hade lämnat in det enskilda anspråket. Det här är ett citat från punkt 14 i domen. Där det framkommer egentligen att, att man inte ska utgå från de nya värdena. Enbart grundat på lagstiftningen. Men att domstolarna har möjlighet och eh, kan söka ledning i de senaste schablonnivåerna vid domstillfället. Eh, och då, därför menar jag att tingsrätten har utrymme att besluta om såväl anhörigersättning som sveda och verk till familjen. Eh, alltså genom att egentligen utveckla rättspraxis på det sätt som beskrivs här i punkt 14. Min uppfattning är att en förändring av ersättningsnivåerna har varit påkallad länge. Mordet på Maffmood inträffade knappt ett halvår innan lagändringen. Och att det därför föreligger själv för tingsrätten att besluta om att, de, att familjemedlemmarna ska tillerkännas begärt skadestånd. Och det menar jag alltså inte ska grundas på lagändringen utan på att det är motiverat utifrån tidens eh, förändring. Och eh, att ersättningen till efterlevande under lång tid har varit alltför låg. Hava ska där till erkännas ersättning för uteliven inkomst under sjukskrivningen efter mordet, och Sara ska till er ersättning för begravningskostnaderna. och Med det överlämnar jag målet. Tack så mycket. Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfupps podcast. Tipsa gärna oss på krimfupp.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.